0: Brasileira, e daí? Esta é a série de reportagens que fala sobre a sensualização e o preconceito que brasileiras sofrem no exterior. No terceiro episódio, nós vamos tratar de um mercado que move bilhões de dólares por ano. O assunto é o tráfico internacional de pessoas para fins de prostituição. Um problema que aflige o mundo com proporções assustadoras. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, metade das vítimas de tráfico no mundo são exploradas sexualmente um dado que envolve, infelizmente, a vida de muitas brasileiras. Você vai conhecer agora a história de uma delas.
1: Sou brasileira, e daí?
2: Seu nome pode ser Maria, Francisca, Helena ou qualquer outro nome brasileiro. Sua identidade é um detalhe em um enredo de sofrimento que marca a vida de muitas mulheres pelo Brasil, pelo mundo. Ela foi traficada em 1998. Na época, tinha uma vida difícil no Rio de Janeiro. Aos 24 anos de idade, trabalhava como doméstica e faxineira em casas de família. O dinheiro que ganhava era pouco. Ela também não tinha tempo para estudar. Era mãe solteira, de três filhos pequenos. A carioca ainda morava na casa da mãe, pois não tinha condições financeiras para viver sozinha com as crianças. Diante da dura realidade, sonhava em ser independente e em dar um futuro melhor para a família.
3: Três filhos pequenos, pré-criar, né? é, separada, morando com a minha mãe, muito, tudo muito difícil, né? Eu trabalhava de faxina, né? como eu trabalho até hoje, né? É, doméstico, essas coisas, mas. Tudo é muito difícil, não. Agora tá ruim. Imagina aquela época.
2: Essa era a situação da Cláudia, nome fictício que usaremos na reportagem para preservar a identidade de uma vítima de tráfico humano para o mercado da prostituição. O crime começou com uma proposta. A Cláudia tinha uma melhor amiga, vamos chamá-la de Rita. Em uma boate do Rio de Janeiro, Rita conheceu uma terceira pessoa, a Rosana, que se apresentou como uma garçonete e tinha acabado de chegar de Israel. Cláudia conta que logo surgiu uma amizade entre as três.
3: Ficamos amigas, ela se aproximou bastante da gente. Era a dura, né? Começou a frequentar os mesmos lugares que, que a gente, começou a frequentar nossas, nossas casas. Quando ela fez o convite, falou pra gente como é que era, mas ela não falou nenhuma que
2: era pra prostituição, entendeu? A oferta era para trabalhar em uma lanchonete em Tel Aviv, cidade de Israel. Tanto Cláudia quanto Rita seriam garçonetes salário, 1.500 dólares por mês, que era equivalente a cerca de 2.100 reais na época. Um valor bem maior do que o recebido na profissão de doméstica aqui no Brasil. A categoria trabalhava duro por um salário mínimo no valor de 130 reais. Os olhos da Cláudia logo brilharam e a vontade de ir só crescia. Rosana, que fazia a proposta para as meninas, contava que com o dinheiro ganho em Israel conseguiu comprar um carro e uma bela casa no Brasil. Cláudia e Rita chegaram até a frequentar essa residência luxuosa. A história parecia real e, sem nem suspeitar do que estava por vir, as cariocas confiaram na suposta amiga e disseram sim à proposta
3: de ir trabalhar no exterior. Realmente, lá ela vive, lá tem muitos restaurantes na beira da praia, tem muita, realmente, muitas meninas brasileiras trabalhando em restaurantes, tem muita. A gente foi para lá para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para nossos filhos. Só que não foi isso que aconteceu.
4: Segundo Verônica Teresi, advogada e doutora em ciências humanas e sociais que estuda o tráfico de pessoas há quase 20 anos, aliciadores como a Rosana sabem bem como escolher as vítimas. Ela diz que o alvo dos criminosos são mulheres de baixa renda, isso porque é muito mais fácil convencer alguém que enfrenta muitas dificuldades e precisa mudar de vida urgentemente. Os criminosos procuram por uma pessoa sem esperança, que nem sabe se amanhã vai ter dinheiro para pagar as contas ou comprar comida para os filhos. Filhos. Mulheres solteiras,
5: né, mulheres que têm filhos e que cuidam sozinhas das crianças, são mulheres com é, escolaridade baixa, com baixa oportunidade de de, oportunidade de trabalho, né? Muitas delas com, sofreram ou, ou sofrem violência, violência de várias formas, violência de gênero, violência quando eram menores de abuso. Eu diria que as mulheres brasileiras elas são vítimas porque elas vivem em situações de precariedade social. E elas encontram, através do tráfico, uma estratégia migratória para poder tentar resolver seus problemas econômicos, seus sonhos de vida. Né? Todo mundo quer ser diferente, todo mundo quer ser melhor, quer conquistar outros mundos.
2: Não é verdade? No caso da Cláudia e da Rita, elas queriam se mudar para conseguir dinheiro e comprar uma casa no Rio de Janeiro. As duas se despediram de suas famílias com a certeza de que, em breve, retornariam para o Brasil. Juntas, as amigas pegaram um avião em direção à Europa. As passagens e os passaportes foram pagos pela suposta empresa. Segundo Cláudia, antes de ir de fato para Israel, elas ainda passaram por países europeus, onde conheceram até pontos turísticos. Tudo por conta da máfia.
3: Eles mandam tudo, né? A passagem, a roupa, o passaporte. É, nós estamos aqui para abrir... De Madrid, nós fomos para a Irlanda, nós... nós fomos para Paris. Quando nós chegamos em Paris, já tinha duas pessoas esperando a gente. Aí dormimos no outro dia que nós fomos para Israel.
2: As duas pessoas que a Cláudia menciona eram homens que faziam parte da máfia. Eles viajaram com elas de Madrid para Tel Aviv. Logo quando chegaram no aeroporto de Israel, eles recolheram os documentos das brasileiras. Quando
3: chegaram no aeroporto, eles já pegam os nossos passaportes e as passagens. Aí foi que a gente se surpreendeu, né?
2: Sem os documentos, elas saíram do aeroporto em Israel. Entraram em um carro com os dois homens e foram levadas para os locais de trabalho. Rita desceu primeiro. Ela ficou na boate Playboy. Cláudia ficou em uma segunda casa noturna, chamada Elia a partir daí, a ficha começou a cair. A vaga de emprego não era de garçonete. Ao chegar na boate, Cláudia percebeu que foi para o exterior para trabalhar como garota de programa.
3: Chegou lá, tinha outras meninas brasileiras, tinha muito brasileiro. Aí a gente foi quando as meninas falou, gente, isso aqui é uma casa de prostituição, não faz escanto, porque eles batem, droga desaparece com o corpo das meninas. E ali... Foi isso que foi nossa vida. Começamos a nos prostituir para eles.
4: Cláudia caiu em uma rede internacional de tráfico humano, crime previsto na legislação brasileira. Em resumo, a lei, que é de 2016, especifica que o tráfico de pessoas é um crime que pode ser cometido com diferentes objetivos, como retirar os órgãos ou parte do corpo de uma pessoa para depois vender em um mercado ilegal. Outro destino de alguém que é traficado é ser forçado a trabalhar e não receber um salário em troca. Há ainda criminosos que traficam crianças para colocar ilegalmente na adoção. E tem os casos de tráfico em que homens e mulheres de diferentes idades são vítimas de exploração sexual, como é o caso da Cláudia. A advogada com especialidade na área de tráfico humano, Verônica Teresi, explica as características do crime que busca comercializar pessoas de várias maneiras.
5: O tráfico de pessoas, ele é um fenômeno que tem três grandes elementos, um deles é uma ação, que pode ser o transporte, o translado, é, a transferência de alguém, o alojamento de alguém, sempre utilizando de algum meio, que pode ser o um engano, a violência, né, violência física ou a violência psicológica, é, a coação e sempre a finalidade do tráfico é a exploração dessa pessoa no destino final.
4: De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o mercado do tráfico mundial de pessoas movimenta cerca de 32 bilhões de dólares por ano. Hoje em dia, isso equivale a aproximadamente 168 bilhões de reais. Ainda segundo dados da organização, até em 2018, foram identificadas mais de 48 mil vítimas de tráfico humano no mundo, sendo que a metade delas foram traficadas para exploração sexual. A maioria das vítimas são mulheres e meninas e compreendem 92% do total. Homens e meninos compõem apenas 8% das estatísticas. Quando falamos especialmente das brasileiras, elas estão muito presentes no mercado europeu. Em Portugal, por exemplo, elas integram 40% das vítimas de tráfico. De acordo com o Observatório de Tráfico de Seres Humanos de Portugal, os rótulos atribuídos às brasileiras, como carinhosas, gostosas e até boas de cama, colaboram para que elas sejam alvo do tráfico. Mas segundo a pesquisadora no tema de tráfico de pessoas, Verônica Teresi, esse não é o fator principal que coloca as mulheres do Brasil nesse mercado. Na verdade, é a falta de condição financeira que leva muitas brasileiras a serem traficadas. A
5: mulher do samba é a mulher da música, é a mulher do português, né? O português do Brasil é bonito. Então, tudo isso faz parte desse imaginário que se constrói em cima dessa mulher. E claro, isso também faz parte. Mas eu diria que mais parte do que isso é a questão é, do mercado mesmo, do mercado do sexo, que pretende, que quer viver quem for. É a facilidade de você colocar suas mulheres nesse mercado. E aí é que se, se coloca e se pensa né, a questão da precariedade das mulheres, isso tem que diminuir.
4: Segundo o Relatório Nacional sobre o Tráfico de Pessoas, documento do Ministério da Justiça brasileiro, a pobreza e o desemprego são circunstâncias que fazem com que uma mulher caia mais facilmente na rede do tráfico. A maior parte delas são transportadas para se prostituir. Os dados da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que é vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mostram que entre os anos de 2017 e 2019 foram realizadas 388 denúncias telefônicas de tráfico de mulheres pela Central de Atendimento à Mulher. Dentre os casos, 237 foram traficadas para fins de exploração sexual, outras 121 mulheres foram obrigadas a trabalhar como escravas, 17 foram vítimas para fins de adoção ilegal e 13 foram traficadas para remoção e venda de órgãos. Por trás desses dados, sempre existem histórias cheias de sofrimento. Esse é o caso da Cláudia, vítima de tráfico que você está conhecendo durante a reportagem. A brasileira conta como era, na prática, a rotina de prostituição a qual foi submetida em Israel. É
3: tipo uma... como mostra mesmo no filme, né? Uma venda. Fica todas as meninas vestidas de lingerie no sofá e os homens chegam. Escolhem o que eles querem, né? E vão para os
4: quartos. E pagam o gerente lá na recepção, é assim.
2: Além da prostituição imposta e dos castigos cruéis, Cláudia e as companheiras de cárcere eram mal alimentadas e passavam tanto tempo na boate que quase não dormiam. Cláudia conta ainda que elas praticamente não falavam com os familiares no Brasil. Os traficantes não permitiam muitas ligações e quando elas podiam se comunicar com a família, Bandidos monitoravam
3: as conversas. A gente, logo que a gente chega, a gente não fala, fala com a família que chegou bem, depois, depois de uma semana, duas semanas. E você não fica falando sempre com a tua família. Primeiro que o telefone, eles que te dão para falar. E se eles não te dão, você não tem telefone,
4: né? você não tem celular. Você depende pra, deles para tudo. Eles que discavam
3: o número e ficavam do lado, né, ouvindo. Era difícil contar
2: o que estava acontecendo para a família. Cláudia, além de temer pela própria na própria vida, tinha medo de algo acontecer com os familiares do Brasil. Afinal, uma integrante da máfia chegou a frequentar a casa dela, sabia exatamente onde encontrar os filhos e a mãe da carioca. Se não era possível pedir socorro para a família, tampouco para os clientes. Isso porque as brasileiras lidavam com um grande desafio em Israel, o idioma do país.
3: É, a gente não falava. Primeiro que a gente não fala hebraico, nem é inglês. E eles só queriam ir lá para fazer o que eles foram fazer Eles não querem saber Se você não faz, eles vão lá e fazem queixa Eles já gritam, botam de castigo É uma coisa horrível, bem horrível Se você tentar tentar fugir lá, eles desaparecem com você Eles te entregam para a polícia, a polícia deles né? Desaparece com você, você nunca mais aparece Quem quer fazer isso, arriscar a vida? Eu nunca quis
2: essa violência seguida de morte foi o que aconteceu com a Rita, a amiga que viajou com a Cláudia para Israel. A brasileira tentou fugir e acabou sendo morta pela máfia. Segundo Cláudia, os traficantes aplicaram um tipo de droga na veia da Rita, o que causou a morte da brasileira. O corpo dela foi encontrado pelos bombeiros no meio da rua.
3: A gente sabia que ela tinha, eles tinham batido muito nela, a gente descobriu aqui que eles aplicaram uma heroína, uma das veias dela que foi direto para o cérebro. Tanto que primeiro o cérebro dela morreu no hospital. Meu coração batia, mas ela não tinha mais cérebro. E jogaram o corpo dela na rua. E lá em Israel, aonde vai uma, um carro de polícia, vai um carro de bombeiro. É de, é, como é que fala? Ambulância. Aí, essa ambulância achou ela no, no, na rua, com o um passaporte, com tudo, e levou ela para o hospital. Depois eles falaram para gente o que tinha acontecido. Cláudia sentiu a dor de perder a melhor
2: amiga de forma trágica. Mas a morte da Rita abriu também uma porta na vida das brasileiras traficadas em Israel. Segundo Cláudia, elas conseguiram denunciar o ocorrido para a família da
3: Rita no Brasil. Tinha uma menina que falava hebraico, que já morava lá há muito tempo. Ela tinha até um papel de visto de lá. Aí ela falava hebraico, aí ela podia sair, né? Aí ela foi, ela no... é feira, você encontra as coisas que você quer nas feiras. Aí você foi, ela foi na feira, comprou um celular muito pequenininho,
2: foi aí que nós conseguimos nos comunicar com o pessoal aqui no Brasil. Quando Cláudia e as outras traficadas conseguiram avisar o ocorrido para a família da Rita, logo uma advogada entrou na história. A mãe da vítima cobrou uma resposta das autoridades. Foi aí que, em uma ação conjunta, a Polícia Federal do Brasil e o governo de Israel fizeram o resgate das brasileiras. Cláudia conta que
3: tudo foi combinado por telefone com a advogada. A gente sabia o dia, ela avisou a gente, falou fantástico, tanto que foi mesmo. E o consulado vai entrar tal dia, tal hora. Realmente, foi esse dia, ela falou, deixa tudo arrumado que eles vão pegar vocês. Esse dia uma, de tarde, eles, a polícia verdadeira mesmo junto com o consulado, repórteres, entraram lá e resgataram a gente. Esse resgate foi, foi a melhor parte da nossa vida naquele lugar.
4: Depois de três meses em cativeiro, Cláudia conseguiu voltar para a família no Rio de Janeiro. O caso repercutiu pelo Brasil. Foram várias reportagens nos diferentes jornais do mundo. Um resgate que realmente deu certo por conta da parceria entre Brasil e Israel. Verônica Teresi, que pesquisa assuntos de tráfico humano há quase 20 anos, diz que a cooperação entre as polícias de diferentes países é a melhor forma de investigar o tráfico.
5: Existe assim, o FBI que pode ser utilizado para isso, mas o que funciona muito a nível de cooperação internacional são os aditos policiais. Os aditos policiais são policiais específicos de cada país. são por exemplo, a polícia espanhola coloca um adido policial no, na Embaixada da Espanha no Brasil. Esse policial é o responsável por seu contato da Polícia Federal Brasileira com a Polícia Espanhola. É muito mais rápida a, a, a colaboração. Então, por exemplo, se há uma investigação de uma rede de tráfico de brasileiras para a Espanha ou para qualquer país, por Portugal também tem adido, né? Se a polícia brasileira está identificando alguma rede e ela sabe que determinadas mulheres estão sendo levadas, ele pode dizer para a polícia: marcando hoje, com a roupa assim, assim, né? Pelas câmeras, ele consegue identificar essas mulheres. Essas mulheres vão chegar lá a tal hora, o Adido já comunica a polícia de lá, a polícia de lá já começa a monitorar para onde as mulheres
4: vão. Ainda segundo Verônica, identificar uma rede internacional de tráfico humano não é tarefa fácil. Por isso, no Brasil, a Polícia Federal conta com a ajuda de denunciantes. Em alguns casos, as denúncias chegam por meio dos núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que são centros de apoio associados ao Ministério da Justiça. Esses núcleos são responsáveis pela prevenção e combate ao crime de tráfico no Brasil. As unidades estão espalhadas em 16 estados do país. Uma delas fica em Pernambuco e é coordenada por Jeane de Aguiar advogada que há mais de 20 anos atua no resgate de vítimas de tráfico humano. Jeane conta como funciona a ação conjunta entre o núcleo e as polícias do Estado.
1: Quando a gente recebe uma denúncia de tráfico de pessoas, se trata uma secretaria composta por policiais, então a gente encaminha a denúncia para o setor de inteligência da própria polícia para que ela averigue a veracidade dessa denúncia, porque já tivemos alguns casos da própria denúncia ela não ser verdadeira, confirmando a a própria polícia já começa a investigação. Se for alguma situação da própria denúncia, a própria polícia já entra no caso. né Quando a gente observa que um caso seja internacional, a gente encaminha para a Polícia Federal. E aí a gente, em conjunto né, com a Polícia Federal, tiver a presença da vítima, a gente vai com ela até a Polícia Federal, até como forma de dar um apoio, ficar
4: mais tranquila. Os núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas também fazem ações preventivas, principalmente principalmente em escolas e universidades, com o objetivo de conscientizar os jovens, que podem ser enganados mais facilmente. A Jeanne de Aguiar diz que no núcleo de Pernambuco, eles dão uma série de orientações para quem recebe uma proposta de ir para o exterior.
1: Tenham cuidado com sua documentação. Não entregue nenhum tipo de documentação a ninguém conhece. Procure tirar cópias de seus documentos, caso for viajar, deixar com alguém da família. Se for uma proposta de trabalho, a pessoa sempre procurar saber se essa empresa é uma, uma, uma empresa legalizada. Se for uma pessoa que está é, assim, promovendo passagem, coisas desse tipo, saber é, se tudo isso que a pessoa está comprando para ela passagem, alimentação ou roupa, saber se isso aí depois ela vai ter que arcar com algum dinheiro para pagar tudo isso que ela está oferecendo. Tem pessoas que recebem uma, uma proposta de emprego, mas nem sequer procura saber quem é aquela pessoa que está empregando.
4: Com o avanço da tecnologia, ficou mais fácil fazer essas pesquisas recomendadas pela Geane. Pela internet, é possível, por exemplo, encontrar o suposto local de trabalho no mapa e pesquisar nas redes sociais, o perfil da pessoa que está oferecendo o um emprego por outro lado, o mundo virtual pode ser perigoso, já que é um meio a mais para aliciadores atraírem as vítimas, como conta Jane de Aguiar, que tem experiência em trabalhar no combate ao crime.
1: É muito fácil você começar uma amizade pela internet e essa conversa às vezes vai evoluindo, você vai pegando a confiança da pessoa para depois chegar aonde eles realmente querem levar as pessoas.
2: Ao suspeitar de aliciadores ou saber sobre vítimas de tráfico, a recomendação é procurar as autoridades. As denúncias podem ser feitas pelo número 100 ou discando 180 Já se você é uma pessoa que pretende ir para o exterior É preciso ficar de olhos bem abertos Para que não aconteça o mesmo que ocorreu com a Cláudia
3: Pessoas que estão pensando em sair do país Receber propostas para sair, para ganhar muito dinheiro lá fora Eu vim falar para vocês que nem sempre é verdade De repente pode aparecer sim alguma proposta tudo legalizado, tudo direitinho. Mas eu vim falar para vocês que tomem cuidado, para vocês não passar pelo que eu passei, né? ficar presa no país, ser é, traficada, porque, infelizmente, isso acontece muito com, com meninas, com meninos do Brasil, é, do Brasil. As pessoas são mortas lá fora, são assassinadas, desaparece E a família nunca mais sabe a notícia.
0: Neste terceiro episódio da série, nós conhecemos a história de uma vítima de tráfico humano que foi obrigada a se prostituir em Israel. Também mostramos, por meio de dados, que as mulheres são maioria nas estatísticas de pessoas traficadas no mundo, alimentando um mercado que gera muito dinheiro. No próximo e último episódio, nós vamos falar sobre sequelas físicas e traumas psicológicos e emocionais que essas vítimas podem desenvolver. Até lá!
2: brasileira. E daí? Produção, roteiro e reportagem, Juliana Soares. Locução, Ingrid Ribeiro, Juliana Soares, Lucas Cândia e Rafael Felite. Trabalhos técnicos, André Araújo, Gustavo Soares e Lucas Cândia. Orientação e coordenação, Carlos Eduardo Eixi.